0: Hallo zusammen. Ihr hört den Podcast Drive AI, in dem wir euch regelmäßig über selbstfahrende Fahrzeuge und aktuelle Entwicklungen im Bereich autonomes Fahren informieren. Hier erfährst du Hintergründe zu neuen Technologien und erlebst Interviews mit Experten, die an der Spitze der Branche stehen. Jetzt geht's los und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren. Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Drive AI Podcast, der sich mit dem Thema autonomes Fahren in allen Farben, Formen und Facetten auseinandersetzt. In der aktuellen Folge habe ich Michael Wiesinger von Kodiak Robotics zu Gast, der uns ein Stück weit in die Welt des autonomen Fahrens bei Trucks abholt. Und zwar hat man die auch schon aktiv auf der Straße, 31 Stück in den USA, fährt die ja autonom durch die Gegend, aktuell zwischen Level 2 und 3. Endausbaustufe Level 4. Wir gehen direkt rein ins Gespräch mit Michael. Wird ultra interessant, verspreche ich dir. Servus Michael, vielen Dank, dass ihr heute die Zeit nimmst, dass wir uns im Drive AI Podcast ein Stück weit über das Thema autonomes Fahren unterhalten. Heute geht es mal nicht um äh, PKW oder Shuttles, die wir kennen, sondern wir gehen auf Trucks ein. Bevor wir da allerdings eintauchen und mehr über euer Unternehmen Kodiak Robotics erfahren, stell dich doch gerne mal selbst unseren Hörerhörerinnen vor.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, Sebastian. Freut mich immer sehr. Meinen Freunden aus Europa darüber zu erzählen, was, was wir machen bei Kodiak Robotics. Vielleicht kurz zu meiner Person, Michael Wiesinger. Ich habe meine, meine Karriere, also vom Hintergrund her Industrial Ingenieur oder Wirtschaftsingenieur, und habe meine Karriere in den USA gestartet, bei einer Tochter von Daimler, uh, Detroit Diesel und dann aber zurückgegangen nach nach Österreich ähm, und bei der Boston Consulting Group ähm, viele viele Jahre als Consultant als Projektleiter gearbeitet und immer im Bereich Automotive und daher kam da auch irgendwo ähm, die Affinität und warum ich jetzt im Bereich autonomes Tracking unterwegs bin genau war dann war dann bei der Boston Consulting Group in Wien aber immer in Europa weltweit unterwegs und dann irgendwann transferiert aufgrund von ähm, privaten Gründen mit, mit meiner Frau in Silicon Valley und da dann auch noch bei BCG geblieben. Im Rahmen von BCG habe ich ein Startup für, für UPS mitgelauncht, was natürlich auch wieder meine Supply Chain Affinität ein bisschen gestärkt hat. Und dann habe ich wirklich mir die Frage gestellt, was mache ich als nächstes und war super excited über den Bereich Autonomous Driving oder generell Mobility Innovation. Und dann mit vielen, vielen unterschiedlichen Firmen gesprochen. Und Autonomous Trucking fand ich persönlich einfach als einen extrem wichtigen Bereich, weil es so viele Challenges gibt im Autonom, wirklich auf der Straße, wenn es um Sicherheit geht, wenn es um Kosten geht, wenn es um Effizienz geht. Und ich habe echt das Gefühl, dass Autonomous Trucking dann großen Impact haben kann. Und deswegen haben wir entschieden, Kodiak mittlerweile dreieinhalb vor dreieinhalb Jahren ähm,
0: zu joinen. Vielen Dank, dass du uns da abgeholt hast. Du hast jetzt gesagt, vor dreieinhalb Jahren bist du zu Kodiak gekommen. Was machst du jetzt bei Kodiak, dass wir das auch noch wissen?
1: Ja, absolut. So, Ich habe gestartet als Product Manager, und damals aber viel Product Management als auch Strategie gemacht und mittlerweile eigentlich verantwortlich für die gesamte Kommerzialisierung von Business Development über Partnerships bis hin zu der Definitions- unseres kommerziellen Produktes gemeinsam mit unseren Kunden. Also wirklich, wie nehmen wir die grandiose Technologie, die unsere Ingenieure entwickeln und bringen das eigentlich in den Markt?
0: Und das ist euch ja auch schon gelungen, wie ich jetzt im Vorhinein mitbekommen habe. Also es ist nicht mehr nur in diesem Versuchsstadium, sondern ihr habt auch tatsächlich schon autonom fahrende Trucks auf der Straße. Bevor wir da stärker darauf eintauchen oder eingehen, Magst du verraten, was für ein autonomes Level mal unterwegs ist? Ich sag mal, die höchste Stufe ist ja autonomes Fahren nach Level 5 sozusagen. Seid ihr da schon angekommen oder tastet ihr euch da noch heran? Nur, dass wir da auch für die Hörer und Hörerinnen Stand der Dinge haben.
1: Ja, sehr, sehr wichtiges Thema und vielleicht ähm, nehme ich einen Schritt zurück und, und sag mal kurz, was Kodiak eigentlich macht. Also Kodiak ist wirklich eine Autonomous Trucking um, Company. Das heißt, wir haben uns fokussiert auf den ähm, fahrerlosen Lastwagen-Bereich ähm, und wirklich arbeiten an dem nicht an fahrerlosen Passenger-Vehicles wie viele andere Com äh, Firmen wie Wemo, ähm, Cruise und so weiter, sondern wirklich auf den Bereich Lastwagen fokussiert. Und vor fünf Jahren, als die, die Firma angefangen hat, war das wirklich. Nicht neu, es gab andere Firmen, die das gemacht haben, aber die meisten Firmen haben quasi es gemacht mit vorher Robotaxis und dann probiert die gleiche Technologie auf den Truck anzuwenden. Kodiak hat das anders gemacht und gesagt, weil unser, unser Gründer damals schon Erfahrung in dem Bereich, viel Erfahrung eigentlich in dem Bereich hatte, hat gesagt, nein, wir wollen uns wirklich fokussieren und fokussieren heißt aber auch der gesamte Stack, wenn es um Hardware und Software geht sieht eigentlich ein bisschen anders aus als jetzt beim Robo-Taxi. Unterschiedliche ähm, sensor, sensor Konfiguration unterschiedliche Infrastruktur und so, und so weiter. Also wirklich Fokus auf Autonomous Tracking Jetzt, wie wollen wir das in den Markt bringen? Ist, glaube ich, auch noch sehr um, wichtig zu erwähnen, weil wir könnten jetzt unsere eigene Flotte bauen und irgendwann mal das Ziel haben, 5.000 Trucks zu haben als Kodiak Robotics, die autonom unterwegs sind. Das ist eigentlich nicht unser Ziel. Unser Ziel ist wirklich, die Technologie an Frechter zu verkaufen oder zu lizenzieren. Und zum Beispiel, und, und das geht jetzt um deine Frage zu beantworten, zum Beispiel arbeiten wir mit manchen der größten Frechtern hier in den USA, aber auch mit ein paar ähm, Schippern also quasi ähm, Unternehmen, die Güter transportiert haben wollen, wie zum Beispiel Ikea. Aber wir arbeiten mit denen, wo wir sagen, okay, damit wir diese Technologie zu euch bekommen und auf eure Trucks bekommen, was müssen wir genau machen? Welche Integration braucht ihr? Abseits von der, der Kerntechnologie, die wir natürlich entwickeln, ist es wirklich eine sehr enge Kooperation mit denen gemeinsam, um das, die Technologie zu kommerzialisieren. Und in dem Zuge haben wir... Wir haben mittlerweile eine Flotte von 31 Lastwagen ähm, und ungefähr zwölf sind ständig unterwegs, sind quasi fertig, nicht jetzt fertig fahrerlos, da ist noch immer ein Fahrer drinnen, aber sind quasi fertig, um auf der Straße zu fahren und diese zwölf LKWs generieren auch Umsatz. Also wir fahren für Kunden wie IKEA, wir fahren für Kunden, die man jetzt vielleicht in Europa nicht so kennt, Warner Enterprises ist, ist ein großer Frechter hier ähm, oder auch US Express oder Ten Tenroads Express. Dann aber auch ein, ein, ein Kunde, den man vielleicht in Europa kennt, Siva Logistics ist eine Tochter von CMA CGM, für die wir ähm, quasi täglich unten in zwischen unterschiedlichen Städten in Texas, aber auch in Georgia wirklich Fracht bewegen und dafür auch bezahlt werden und wirklich viel Sachen lernen von, was heißt es eigentlich, Fracht zu fahren, welche, welche Herausforderungen müssen die tagtäglich lösen und welche Herausforderungen muss unsere Technologie natürlich dann auch in der Zukunft lösen für sie.
0: Ich denke, das ist auch der spannende Ansatz, oder wo ihr natürlich auch entsprechend einen Mehrwert mit anbieten könnt. oder für euch auch rausziehen könnt, dass ihr eben aus der Praxiserfahrung lernt und dann eben nicht hier im Büro nur sitzt, sozusagen ein paar Zahlen in Excel hin und her schubst und dann sagt, okay, das ist die perfekte Lösung, die wir hier haben, sondern ihr lernt dann tatsächlich. Es leuchtet mir auch ein, du hast vorhin erwähnt, dass ihr ja unterschiedliche Sensoren, Elektrik wahrscheinlich auch ein Stück weiter in den Trucks zum Einsatz bringt. Bevor wir da allerdings jetzt noch ein Stück weit tiefer drauf eingehen, inwiefern da die Erfahrungen mit euren Kunden dann sind oder auch generell mit euren autonomen Trucks, die ihr schon unterwegs habt, würde mich noch interessieren, sind die Trucks denn rein elektrisch unterwegs? Sind das noch Verbrennert-Trucks? Weil ich weiß ja zumindest beim ähm, Shuttle ist es ja so, dass das schon den großen Vorteil aus dem E-Antrieb zieht, weil das ja auch mit der ganzen Technologie dann Hand in Hand geht sozusagen. Das würde mich jetzt gerade mal vorab noch interessieren.
1: Ja, absolut. Eine Frage, die wir sehr oft bekommen und natürlich ein Thema, mit dem wir uns sehr viel befassen. Zero Emissions ein Vehicle ist natürlich überall in, in Europa, also Europa als auch in den USA ein extrem wichtiges Thema. Also man muss vorher beantworten, welche Anwendungen lösen wir. Und wir fangen wirklich an mit Fernverkehr. Oder in den USA heißt das long haul Trucking. Jetzt sind das Strecken, die sind länger als 250 Meilen, idealerweise 400, 600, 800 Meilen. Umso länger, umso größer der Vorteil von autonomen ähm, Lastwagen weil natürlich menschliche Fahrer Limits haben ähm, in den Stunden, die die fahren können per Tag. Ne? Von dem her, je länger, umso besser sind Autonomous Trucks geeignet für die Anwendung. Und jetzt würden wir natürlich, wenn uns heute jemand einen elektrischen Lastwagen gibt, der 800 Meilen auskommt, ohne zu laden, würden wir den absolut nehmen. Den gibt es aber derzeit nicht am Markt. Und von dem her sind unsere Lastwagen derzeit alle Verbrenner, Dieselfahrzeuge. Wichtig zu sagen ist aber, dass unsere Technologie komplett ähm, agnostisch ist zu, ob das ein Verbrenner ist oder ein Hydrogen-Vehicle oder ein Battery-Electric-Vehicle. In fact, es wird eigentlich nur einfacher, weil derzeit mit dem Verbrenner musst du natürlich auch kontrollieren, in welchem Gang äh, dein Lastwagen fährt. In Zukunft mit einem Elektromotor brauchst du es eigentlich nicht mehr. Also wirklich die Ansteuerung des LKWs wird einfacher, wenn wir Richtung Elektrizität denken. Somit, wir können in Wahrheit nicht darauf warten. Also wir, wir, wir freuen uns extrem, wenn es kommt. Wir müssen aber derzeit mit Verbrennern arbeiten, bis es dann wirklich Realität ist. Und vor allem, bis auch die Infrastruktur da rundherum existiert. Weil derzeit ist es so, es gibt ein paar Hydrogen-Fueling-Stations ähm, äh, und es gibt natürlich Ladestationen für elektrische Fahrzeuge, aber für elektrische Trucks. Und wirklich das Volumen der elektrischen Truck-Batterien ist derzeit noch nicht wirklich ausgebaut und von dem her müssen wir uns derzeit noch mit ähm, Verbrennern beschäftigen.
0: Das stimmt tatsächlich, das LadeNetz hier sowohl in USA als auch Europa für Nutzfahrzeuge überhaupt nicht ausgebaut. Das kommt ja jetzt auch erst so hoch mit Megawattladen, dass man da auch tatsächlich dann mal in, nach 20 Minuten auch wieder los kann mit dem Truck, was ja auch der Ansatz sein sollte, dann eben um da möglichst lange auf der Strecke unterwegs zu sein und für mich auch einleuchtend. So wie du gesagt hast, je länger die Strecke, umso lohnenswerter natürlich, ähm, klar, umso länger der unterwegs sein kann, bewegt er mehr, kostet dann weniger auf einen Kilometer oder auf die Meile runtergerechnet mit eurer Technologie. Ähm, du hast aber jetzt auch erwähnt, ihr setzt oder in dem Ausbaustadium sozusagen später in Serie, in Großserien nenne ich es mal, ihr seid ja jetzt schon unterwegs mit 31 Trucks, ähm, wollt ihr nur noch die Technologie zur Verfügung stellen. Wie einfach ist es dann? Also ist es tatsächlich so Black and play lösung sozusagen, dass ich meine bestehende LKW-Flotte, die ich habe, vollkommen autonomisieren kann? Oder müssen die LKWs eine bestimmte Anforderung erfüllen? Weil das wäre tatsächlich ein sehr, sehr interessanter Ansatz, wenn man sagen kann, ich kann meine bestehende Flotte komplett nehmen und muss nicht von Grund auf aufbauen, wie ich es jetzt eben von dieser ganzen Shuttle-Geschichte da kenne, in den Städten drin. Das würde mich auch interessieren.
1: Ja, ist ein sehr, sehr
0: großartiges Thema
1: und sehr interessante Frage. Plug and Play auf bestehende Flotten wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Es ist tatsächlich so... Und ich erkläre es äh, kurz, wie wir derzeit arbeiten. Derzeit ist es so, wir nehmen einen Truck und der kommt direkt vom, vom Hersteller und wir nehmen einen, es, es heißt in den USA einen Abfitter, quasi jemand, der etwas aufrüstet. Das ist jetzt nicht, wir nehmen alte Trucks, sondern wir nehmen neue Trucks, die zu einem Aus, Ausrüster oder Aufrüster gehen. Und dieser Aufrüster arbeitet dann an dem ähm, Kabelstrang, also um, Wiring Harness, dieser Ausrüster bereitet unsere Trucks vor, ähm, wir geben unsere Compute-Einheit ähm, rein ähm, und dann haben wir, was wir Sensor-Parts nennen, also wirklich alle unsere Sensoren sind in einer einzigen Einheit und das ist, wo derzeit die Spiegel sind beim Truck, wir nehmen quasi die Spiegel runter, geben unsere Sensor-Parts rauf und somit haben wir dann den Truck quasi abgefittet. In, in Zusätzlich geben zu der Compute geben wir noch eine Sicherheitscompute rein, eine eigentlich zwei von denen. Somit sind die voll redundant und somit ähm, steuern wir den LKW an. Was auch in Zukunft noch passiert, ist eine redundante ähm, Brems- als auch Lenkungseinheit als auch redundante Power, also, also Stromversorgung. Das braucht man für einen autonomen Truck, um den, um den Safety Case so um wirklich den, den Sicherheitsbeweis zu erbringen, will man diese, diese redundante Actuation haben. Und somit ist da schon Aufwand involviert, um den Stock Truck in einen autonomen Ready Truck, sage ich immer, zu bringen und dann auch wirklich den Truck als autonom ähm, zu fahren. Jetzt ist das... Das klingt alles sehr aufwendig. Es ist tatsächlich bei Kodiak eines unserer größten Ziele und auch unserer unsere Vorteile gegenüber unserer Konkurrenten ist, dass wir haben alles sehr modular Es ist wirklich sehr einfach zu integrieren. Wir haben nicht, nicht irgendwie 100 Sensoren, die rundherum um den Truck hängen. Es ist wirklich alles sehr einfach integriert in diesen Sensor-Parts. Unsere Compute ist eine Einheit. Unsere Safety Compute sind, sind zwei Einheiten. Somit ist es mit relativ einfachen Aufwand gemacht. Und wir arbeiten für diese derzeitige Aufrüstung auch nicht mit irgendeinem, äh, du weißt schon, mit irgendeinem, der dahergelaufen ist in einer Garage zusammen. Wir arbeiten wirklich mit den, mit den Firmen zusammen, die jetzt auch normalerweise zum Beispiel einen Truck in einen ähm, Müll äh, in ein Müllfahrzeug verwandeln. Also das sind alles absolut standardisierte Prozesse. Wir geben denen hey Genau die Instructions, das ist das, was ihr für uns machen müsst. Das wird alles von denen verifiziert. Und somit ist es wirklich hochqualitative Arbeit, um unsere Trucks in autonom, autonome Trucks zu verwenden. Ich glaube, wichtig an dieser Stelle ist auch zu sagen, wo ist die Vision? Die Vision ist absolut, dass diese Trucks von Hersteller kommen. Wirklich, dass die Produktionslinien umgestellt werden, damit Trucks mit mit dieser Compute-Einheit, mit diesen ähm, Sensoreinheiten von der Linie laufen. Aber ich glaube, wir wissen alle, die im Automotive-Bereich unterwegs sind, dass es nicht so einfach ist, Dinge auf der Produktionslinie zu ändern, dass es viel Zeit braucht von initialen Prototypen über abc samples und so weiter, bis es wirklich dann im, in der fertigen Produktion ist. Und somit wird das eine Weile dauern. Und deswegen haben wir derzeit den Ansatz gewählt von wir arbeiten mit diesen Aufrüstern, aber natürlich in, in
0: Zukunft mit der Skalierung absolut direkt mit den OEMs zusammen. Leuchtet ja auch ein, dass ihr diesen Zwischenschritt sozusagen geht, weil sonst müsste ihr ja ewig warten, bis das dann mal am Laufen wäre. So könnt ihr schon Erfahrungen sammeln mit den Trucks, die auf der Straße sind, die mit euren Kunden eben unterwegs sind und nehmt da schon das Wissen mit. Jetzt hast du gesagt, ähm, nur damit ich es richtig verstanden habe, die hauptsächlichen Sensoren, die das autonome Fahren dann ermöglichen, sind in den Spiegel untergebracht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, in einem Spiegel, bei einem Auto kenne ich das oft, oder ich habe das auch bei LKWs schon gesehen, dass die mal schönen Dutcher bekommen, wenn die irgendwann mal an der Ampel oder irgendwo hängen bleiben. Ist das Auto dann dennoch einsatzbereit, weil ich das ja auf beiden Seiten drin habe, diese Sensoren, also dass er zumindest noch sicher an die Seite dann kommt, wenn er mal vollkommen autonom unterwegs ist? Oder ähm, wie ist da die Thematik? Ja, das ist ein Thema, dass unsere, unsere
1: Ingenieure natürlich sehr viel daran arbeiten und das Thema, dass ein Spiegel quasi, wie du sagst, mal äh, zerstört wird von jemandem, ist absolut ein wichtiges Thema. Wir haben das sogar selbst erfahren vor, ich glaube, es war vor drei Jahren. Wir haben Fracht gefahren vor, für die United States Postal Service und unser Truck war quasi an einem, an einem dieser, dieser Wehrhäuser, und von hinten ist ein anderer Truck in, in uns reingefahren und hat genau unseren Spiegel quasi mitgenommen. Und tatsächlich ist unser Spiegel so konzipiert, ähm, dass er wegklappen kann. Quasi wenn, wenn ein, ein Impact da ist, klappt er zurück und er kann relativ somit den, den, die, 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 den Zerstörungsgrad minimieren. Und idealerweise könnte man einfach wieder aufklappen, diese, ähm, diese zwei Schrauben, die weggeklappt sind, wieder in, ähm, anbringen und er funktioniert wieder. Jetzt wird es nicht immer so sein. Manchmal ist tatsächlich ähm, irgendetwas, das wir nicht direkt quasi reparieren können. Und der Ansatz bei Kodiak ist, was passiert in dem Fall? Und lass uns nicht den Fall nehmen, wo wir jetzt quasi irgendwo stehen. Wenn wir irgendwo stehen, ist es ohnehin kein Problem. Aber wenn sowas zum Beispiel während dem Fahren passiert, sagen wir mal, es, ein Riesenvogel ähm, schlägt ein auf unserem, einem unserer sensor -Pots. Was passiert dann? Der Truck wird sagen, abhängig davon, wie schlecht oder in welchem Ausmaß der Schaden ist, wird der Truck sagen, oh, ich kann noch weiterfahren, zumindest ein Stück weit. Also es gibt quasi unterschiedliche Levels of Degradation, wenn, wenn ich das auf Englisch ähm, ausdrücken darf. Und dann kann der Truck entscheiden, okay, I'm still Good to go somewhere. Oder der Truck sagt, ich kann nicht mehr fahren, weil ich sehe nicht mehr alles, was ich sehen muss. Und dann fährt der Truck quasi ähm, auf dem Pannenstreifen. Das ist ein Manöver, das unser Truck derzeit schon macht. Alle, um, um nur ein bisschen auszuholen bei dem Thema, alle 100 Millisekunden macht unser Truck einen Health Check. Und er checkt ungefähr 1000 Sachen, ob er Daten vom Leader-Sensor bekommt, ob ähm, der Motor irgendeinen Fehler aufwirft oder ob der Reifendruck in Ordnung ist. Und wenn einer von diesen Checks nicht in Ordnung oder als nicht gesund zurückkommt, dann kann unser Truck immer auf, äh, auf dem Bannenstreifen fahren und dort zum Stopp kommen. Also das ist immer das wir nennen das auch Fallback, also wirklich immer das Szenario B oder das Backup-Szenario, das wir immer exekutieren können, das auch ständig auf unseren Truck geplant ist. Unser Truck plant immer einen, das ist der gesunde Plan, oder wir nennen es Happy Path und dann haben wir einen Fallback oder diesen Backup-Plan und immer wenn irgendwas schief geht, können wir diesen Backup-Plan exekutieren und den Truck wirklich zum Stillstand bringen. Und dann können wir jemanden senden, der wirklich den Schaden ansieht und den Sensorpart oder den Spiegel tauschen kann. Und es ist auch also wirklich so, dass wir unser System so konzipiert haben, dass dieser Tausch extrem einfach ist, weil wir von unseren Kunden und frechter Partnern wissen, dass es ist extrem wichtig ist, dass sich der Truck so viel wie möglich bewegt, weil wenn die nicht fahren, dann generieren die keinen Umsatz. Ne? Das ist ein, so funktioniert das Businessmodell wirklich im, im Tracking-Bereich und somit können wir unseren unseren Sensorport in neun Minuten wechseln. Wir haben das auch in einem Video, also wer Zeit hat, soll das Video gerne mal ähm, sich ansehen. In einem Video gezeigt, dass es schneller ist, uns einen unserer Sensorports auszutauschen, als einen Reifen auf einem Lastwagen zu tauschen. Und das dieses äh, Denken und dieses Vordenken wirklich ähm, kommt sehr, sehr, sehr gut bei unseren Kunden an und die sagen: Ja, das macht absolut Sinn, wenn man das so macht, wenn man die gesamte Integration in diesen Sensorports macht und nicht jetzt, wie gesagt, irgendwie 100 Sensoren auf dem Truck ähm, verteilt hat.
0: Definitiv, weil du ja einfach auch die Komplexität dann aus dem Ganzen rausnimmst, sozusagen. Und so wie du gesagt hast, ihr setzt genau dort an, wo es dem Kunden ja wehtut, tut: Stillstandzeiten, wenn du dann da einen ganzen Tag oder zwei irgendwo in der Werkstatt stehen musst sind das zwei Tage, wo er keinen Umsatz mit dem Truck fahren kann und wo es dann einfach nur kostet. Von daher echt gut mitgedacht und wird wahrscheinlich auch ein Ergebnis von eurer Zusammenarbeit mit den Kunden dann eben auch sein, wo ihr mitnehmen könnt. Für mich interessiert sich jetzt natürlich, du sagst Kosten, das Auto muss, oder der Truck sollte auf der Straße sein, soll fahren. Wo bewegen wir uns denn da? Also ich habe jetzt von dem Mario Herger schon gehört, oder da haben wir uns ja schon das Öfteren über autonomes Fahren bei Pkw-Shuttles ausgetauscht. Da redet man so von 400 .000 bis 500 .000 bis 600.000 US-Dollar pro Fahrzeug die da eben auf die Straße kommen. Ich würde jetzt allein schon aufgrund der Größe und wahrscheinlich auch der Komplexität äh, davon ausgehen, dass so ein Truck dann doch nochmal deutlich teurer ist im Gesamtpaket fürs Aufrüsten. Kannst du das ein Stück weit einpreisen oder seid ihr da noch in der Findungsphase?
1: Definitiv Findungsphase. Wir haben aber schon initiale Indikatoren, wo wir hingehen wollen. Also warum sind diese robo von denen du sprichst, so teuer? Weil die in einer anderen was ODD, Operational Design Domain, also wirklich in einer anderen Umgebung fahren als unsere Trucks. Die haben mehr Sensoren, weil viel mehr unterschiedliche Szenarien passieren können, weil die mit einrechnen können, dass da ein kleines Kind vielleicht ähm, am, am Straßenrand ist. Was bei Autonomous Trucks, die sich wirklich fokussieren auf den, auf den Highway oder auf, die, auf, die Fern-, auf den Fernverkehr nicht wirklich der Fall ist oder zumindest viel, viel, viel geringer der Fall ist. Die Wahrscheinlichkeit ist viel geringer. Somit haben wir wirklich unseren, unsere Sensor-Konfiguration auf die Anwendung optimiert und unsere Trucks ähm, sollten und werden sich nicht in dem Rahmen bewegen, den du gerade besprochen hast. Also wir sind tatsächlich mit dem Preispunkt da drunter. Ich will jetzt keine konkreten Zahlen nennen, aber es sind auf jeden Fall unter dem Preispunkt, den du ähm, angesprochen hast. Was auch noch wichtig ist zu erwähnen, ist, dass wir nicht davon überzeugt sind, dass jemand einen Autonomous Truck als quasi initiale Investition kaufen will. Wir, wir denken, dass es so passieren wird. Wir arbeiten zusammen mit, mit unseren Kunden und unser Kunde sagt, ich will 100 neue Kenworth oder Freightliner Trucks mit dem Kodiak Driver, so nennen wir unser, unser Produkt und unsere Technologie, die kaufen diesen neuen Truck und wir machen dann sicher, dass dieser Truck in einen autonomen Truck verwandelt wird und autonom betrieben werden kann. Also quasi, was die an uns zahlen, ist nicht diese Kosten upfront, sondern die zahlen für uns eine Subscription oder Licensing Fee pro Meile. Und das ist wirklich, wie unser Businessmodell funktioniert und wie unser Businessmodell anders ist. Und warum das so ist, ist, wenn die derzeit einen Fahrer zahlen, dann haben die natürlich, den Fahrer zahlen sie X über ein Jahr oder pro Stunde, aber sie rechnen quasi in, was kostet mich der Fahrer pro Meile. Und das sind dann derzeit in den USA zwischen 85 Cent und einem Dollar pro Meile, was der Fahrer kostet, mit allen Kosten rund um ähm, Benefits Hiring und so on. Jetzt sagen wir denen, das ist quasi der Vergleich, also wir müssen diese 85 Cent bis einen Dollar, müssen wir mit dem vergleichen, was wir denen dann verrechnen können für unseren Fahrer, den virtuellen Fahrer, wie wir es nennen. Also das ist wirklich, wie wir an das herangehen. Jetzt haben wir dann natürlich Kosten, um den Truck von diesem normalen Truck in einen autonom fähigen Truck zu verwandeln. Das haben wir aber alles mit eingepreist in quasi unsere Subscription oder licensing Fleet.
0: Das heißt ja, aber wenn wir da jetzt ansetzen und weiter herbeibleiben, müsst ihr, damit sich das auch rechnet und damit ich diesen Umstieg angehe sozusagen, ähm, gibt es ja zwei Hebel, entweder ihr seid wirklich so günstig mit der Technik, damit sich das dementsprechend umlegt und ihr unter den 85 äh, US-Dollar, äh, 0,85 US-Dollar liegt, oder ich, der andere Hebel ist ja auch tatsächlich, ich kann das Fahrzeug länger auf der Straße lassen, weil ich habe halt keinen Fahrerwechsel. Ich kann halt äh, gefühlt Tag und Nacht außer Tankpause sozusagen dann durchfahren, wodurch ja auch meine Laufzeit dementsprechend höher geht und ich ja auch meine Kosten wieder nach unten bringe. Also es wird wahrscheinlich eine Mischung aus beiden dann sein sozusagen.
1: Absolut, du bist, du bist genau richtig. Und das ist ja interessant, weil vielleicht vor drei oder fünf Jahren, wenn jemand gesagt hatte, ich will autonome autonom fahrende Lastwagen, dann haben die hauptsächlich an einen Kostenvorteil gedacht. Mittlerweile ist es aber so, dass Leute verstehen, dass der Kostenvorteil absolut hier ist, indirekt, aber eigentlich es viel andere ähm, Vorteile gibt, die vielleicht viel wichtiger sind. Wie du gesagt hast, Auslastung des Fahrzeugs. Diesen Truck nicht derzeit in den USA ist es so, ein Truck fährt im Durchschnitt sieben Stunden am Tag. Das ist eine extrem niedrige Auslastung, äh, verglichen mit 24 Stunden, die er möglicherweise fahren könnte. Jetzt glauben wir nicht, dass unser Truck 24 Stunden fährt, weil unser Truck muss auch getankt werden, unser Truck muss auch inspiziert werden und so weiter. Aber wir denken an eine Auslastung von 16 bis 20 Stunden am Tag. Was natürlich sagt, die können viel mehr Meilen fahren und somit viel mehr Umsatz generieren. Von dem her ist hier schon mal ein extremer Vorteil, wenn eine Spediteur oder ein Frechter sagen will, ich will wachsen vom Umsatz her, aber vielleicht nicht mehr Trucks haben. Somit können die das mit einem autonom fahrenden Lastwagen machen. Zusätzlich müssen die das machen, weil sie können gar nicht so viele Fahrer einstellen aufgrund der, der Driver-Shortage, die es natürlich überall gibt oder des Fahrermangels. Das ist jetzt ein Vorteil, dieser zusätzliche Umsatz, diese zusätzliche Auslastung. Ein weiterer Vorteil ist wirklich Sparen von Treibstoff. Wenn du dir, dir Treibstoffkonsumation anschaust beim Lastwagen, jetzt hast du natürlich das normale Fahren. Was wir glauben, dass wir optimieren können durch sehr konstant zu fahren, eine optimierte Geschwindigkeit zu fahren. Wenn du nicht einen, einen menschlichen Fahrer hast, der jetzt unbedingt nach Hause will, zu seiner Frau oder, oder zu ihrem Mann, oder zur Familie, und wenn du quasi jemanden hast, der einfach automatisiert fährt, emotionslos wirklich, kannst du ein bisschen, manchmal etwas langsamer fahren, einfach optimiert fahren auf, auf, deinen, auf deine Zeiten, wo, wann du wo sein willst. Das ist ein Faktor. Der zweite Faktor ist, derzeit, wenn du lang Fernverkehr ansiehst, passiert relativ viel, wo Fahrer quasi stoppen für mehrere Stunden, um zu schlafen, und eigentlich den Truck am Laufen haben. Entweder weil es heiß ist und sie wollen klimatisieren oder weil es kalt ist und sie wollen ähm, die Kabine aufhitzen. Wenn du jetzt überlegst, da hast du keinen Fahrer in dem Lastwagen, dann geht, gehen diese Kosten, die du hast, weg. Und Wir haben eine, eine Analyse gemacht, das ist wirklich extrem viel, das eigentlich in, in den USA heißt das Idling. Und das sind irgendwie über 1000 Gallonen an, an Treibstoff, die ein Eidling pro Truck im Jahr draufgehen. Und wenn du das schon mal sparen kannst, extreme Cost Savings und natürlich auch ex extreme Sustainability-Effekt. Ne? Und dann zusätzlich zu diesen Kosten gibt es natürlich auch noch viel Kosten derzeit im Trucking, die sind für, aufgrund von Unfällen oder aufgrund von Reparaturen. Und in USA zumindest ist es so, dass... Wenn ein, eine Trucking-Firma einen Unfall baut, wo ähm, Menschenleben entweder gefährdet sind oder tatsächlich Menschen ums Leben kommen, leider, dann gibt es riesige Klagen. Und diese Klagen sind manchmal im Ausmaß von bis zu 100 Millionen. Und wenn jetzt eine Trucking-Firma sagt, ich kann nur eine dieser Klagen vermeiden, dann ist es ein, eine Kostenersparnis, die absolut absolut relevant und absolut wichtig ist für die. Somit wirklich der Punkt ist, diese direkten Kosten sind vielleicht gar nicht so viel weniger, vielleicht sind die direkten Kosten pro Meile zwischen Fahrer und virtueller Fahrer gleich, vielleicht ein bisschen billiger, aber alles andere, was rundherum damit noch kommt, das ist wirklich das Relevante. Und ich glaube, in den letzten drei Jahren haben wirklich Leute verstanden, welche Benefits genau die Autonomous Trucks haben, wie sie das berechnen müssen, und wie sie quasi einen internen Business Case bauen können, um das, um wirklich sagen zu können, hey, autonom, autonome Trucks machen Sinn und wir, wirklich, wir wollen die so, so bald wie möglich.
0: Hört sich auf jeden Fall danach an. Also von daher vielen Dank für deine Zeit, dass wir uns da mal austauschen konnten. Da haben wir ein bisschen was mitgenommen. Wir warten mal auf die Reaktion unserer Community, was da an Fragen kommt. Und ich bin mir sicher, bei euch, bei Codec Robotics, tut sich noch einiges in nächster Zeit. Und dass wir vielleicht so in einem halben Jahr dann nochmal zusammen ins Gespräch kommen können, dass wir uns einfach mal austauschen, wie der Stand der Dinge ist, ob ihr eure Flotte vergrößert habt, ob ihr noch mehr Kunden gewonnen habt. War sehr interessant. Vielen Dank für die Einblicke. Super, vielen Dank. Jederzeit gerne. Das war jetzt nicht zu viel Vorsprung von meiner Seite aus. Oder? war eine ultra interessante Folge mit Michael Wiesinger von Kodiac Robotics, der uns ein Stück weit oder mehrere Schritte in die Welt des autonomen Fahrens bei Trucks mit reingenommen hat. Ich hoffe, du konntest was lernen. Ich habe es auf jeden Fall getan. würde mich freuen, wenn du uns eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt, damit wir auch andere Menschen über das autonome Fahren ein Stück weit mehr aufklären können. Dir vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur kommenden Folge. Mach's gut. Ciao.